0: Buenas tardes, mi nombre es Espinosa Caballero Melanie Paola y el día de hoy voy a hablar de un tema muy interesante que trata sobre un personaje, un filósofo pero antes de hablar del tema principal me gustaría primero que sepan quién es el personaje y el filósofo él se llama Immanuel Kant nació en el siglo XVIII más específicamente el 22 de abril de 1724, nació en Prusia eh, y él es un, fue un filósofo y científico prusiano de la Ilustración. Fue el primero y el más importante representante del critismo, criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además se trata del penúltimo pensador de la modernidad anterior a la filosofía contemporánea que comienza en el año 1831 tras la muerte del pensador Hegel. Bueno, el tema principal que, que les había mencionado hace un momento era sobre su ética formal de Kant. Así se llama y más adentrado todavía es Kant y la buena voluntad de tus acciones o, o de situaciones. Y vamos a hablar un poco más de esto. Y él dice, él consideraba que qué consecuencias que obtenga si no por las intenciones de quien actúa. Si las intenciones de alguien están fundamentadas en las buenas razones y además utilizas todos los medios a, su, a tu alcance para realizar un acto bueno, entonces necesariamente la acción que realices será buena. Si por las circunstancias que escapan a la buena voluntad del sujeto, la acción moral provoca daños negativos, la acción es mala. Pues el criterio correcto para juzgar una acción, como buena o mala, es la intención de quien actúa. Y ya basado en esto, vamos a poner unos ejemplos de por qué él pensaba de esta manera. Vamos a poner unos ejemplos. Um, eh, vamos a poner, dice aquí, este personaje. Primero, supóngase que una persona se está ahogando en un río, trato de salvarla. Hago todo lo que sea posible para salvarla, pero no lo logro y se ahoga. El segundo, una persona se está ahogando en un río, trato de salvarla y finalmente la salvó. Tercero, una persona se está ahogando, ya por casualidad pescando con una gran red, sin darme cuenta, la sacó con algunos peces y la salvó. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Aquí nos está dando un ejemplo de las acciones que podían pasar en esas circunstancias. Pero, lo afectuado o realizado es el salvamento de la persona que estaba a punto de ahorgarse. En el primer caso no se logra, en los otros dos sí. En casos de pregunta por el valor moral de estos actos, finalmente consideran coincidirán todo el mundo en que el tercero acto no lo tiene, a pesar de que allí se ha realizado el salvamento. Y carece del valor moral porque ello ocurrió sin que yo tuviera la intención o la voluntad de realizarlo, sino que fue una obra de casualidad. El acto entonces es moralmente indiferente, ni bueno ni malo. Los otros dos, en cambio, son actos de buena voluntad. Es decir... Realmente buenos, y aunque en el primer caso no se haya realizado lo que se quería, y en el segundo sí, tienen el mismo valor, porque este es independiente de lo realizado. Kant dice que la buena voluntad no es buena por lo que afectó realice, sino porque es buena en sí misma. Entonces Kant consideraba que lo único que existe en el mundo con valor incondicionado no es el placer o la felicidad como lo pensamos otros filósofos de la antigüedad. Lo único que tiene un valor por sí mismo, precisamente una persona que actúa moralmente bien por razones correctas, si una persona procede de esta manera, entonces actúa con buena voluntad. Lo único que tiene valor incondicionado para Kant, entonces es la buena voluntad de una persona. Um, ni el mundo, ni en general tampoco fuera de él es posible pensar nada que pueda considerarse bueno sin restricción o no ser tan solo una buena voluntad el placer por ejemplo, según el filósofo alemán, solo tendrá valor bajo la condición de que no sea un medio para alcanzar un fin moralmente malo un fin moralmente malo tal vez el placer sea algo que acompañe a las acciones normalmente buenas de una persona y será por ello bueno también sin embargo puede darse el caso de alguien que se encuentre en placer de agredir a una persona y en este caso el placer no podrá ser bueno por algo similar pues no es imposible pensar que alguien se haya haya feliz por ejemplo el beber alcohol es un exceso El placer y la felicidad por lo tanto no tienen valor incondicionado pues solo es, son ciertas circunstancias, podemos decir que son moralmente buenos Que terminamos en que lo único que tiene valor incondicionado para el filósofo es lo que tiene valor por sí mismo, precisamente una persona que actúa moralmente. Entonces, llegamos a la conclusión que una persona es valiosa por lo que tiene dentro, si tiene la capacidad de actuar por buena voluntad, aun cuando en el pasado haya realizado muchas acciones malas, la capacidad de desarrollar situación es buena y espero que les haya gustado mucho eh, el podcast y estoy muy contenta de haberlo realizado, me parece un tema muy interesante y hasta luego